1: for me. Bueno, y estamos con ella
0: ahora eh, en el mismo uso horario, en el mismo territorio, podríamos decir, porque está en Barcelona. Eh, ella nos ha acompañado no solamente todo este año, que es un año muy difícil y siendo una corresponsal de guerra, eh, con la tenacidad, la humildad y la sensibilidad con que trata los temas, para nosotras es un orgullo. Eh, siempre tener una escucha atenta sobre todas las posiciones y en la crónica que hace diariamente lo hizo eh, en todos estos meses eternos que no se terminan desde Jerusalén, incluso en las propias palestinas, eh, Andrea López Tomás. Eh, ella es nuestra analista, nuestra amiga, nuestra compañera de política internacional, es en la cuarta temporada de Feminietas Radio y nos ha acompañado todo este tiempo y es aprender juntas, lo decíamos recién fuera de aire. Ella es periodista, es politóloga catalana, eh, generalmente la tenemos desde Beirut eh, y trabaja como corresponsal del periódico eh, de Cataluña en Oriente Próximo. También es eh, fundadora de un podcast que queremos mucho que se llama Saura, y bueno, es eh, eh, una lectora y una feminista a, a todo trapo, <risa> la queremos eh, y la admiramos muchísimo, siempre sus temas están atravesados por los derechos humanos, las migraciones, la literatura. Nos trajo las historias del teatro en, en Palestina y nos enterábamos hace poco que quedaba preso el director de este teatro. Eh, que nos traía las historias Andrea hace, hace poco tiempo. Bueno, está más cerquita hoy, no la podemos abrazar todavía, pero el 27 de eh, diciembre van a tener una cita en la librería Crisi. Todo esto y mucho más hablamos con Andrea. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, muchas gracias por esta presentación tan, tan bonita como siempre y por, por poder volver aquí. Hablar con un poco más de calma, lo que no permiten las crónicas de, de la última hora.
0: Bueno, bueno calma que es algo que, que bueno no, no tuviste, te vimos eh, en, en, en los lugares más desoladores, en medio de los escombros, en los hospitales, cubriendo. Eh, primero preguntarte cómo estás, porque bueno hace muy pocos días llegaste a Barcelona, después de dos meses más que intensos, y en algo que... Eh, parece no acabarse y que sabemos que va a ser muy complejo y que las negociaciones eh, y los acuerdos del alto el fuego eh, están lejos por lo menos del deseo que tenemos todas ¿no?
1: sí. sí, sin duda es, eh, son momentos complicados también cuando sales de del, la noticia de cómo, cómo te engulle todo eh, porque estás en un lugar donde está ocurriendo todo constantemente eh, es extraño también salir y, y verlo desde fuera y ver que, que el, hay lugares donde la vida sigue no y, y, y sigue más allá de la guerra y, y, y igual que va a seguir esta guerra no es, eh, es muy difícil verle un final a lo que está pasando eh, comprender también que el ser humano es capaz de, de tanto sufrimiento y de tanto dolor y... y y creo que es algo que, que bueno cuando, cuando sales eh, te permite reflexionar más, más allá de, de, de la noticia o, o incluso cuando estás delante de las víctimas tampoco eh, puedes extrapolarlo tanto, pero, pero cuando estás tú sin, sin la urgencia de escribir creo que es cuando eh, te das cuenta de la magnitud de todo lo que, lo que hemos estado escribiendo. Y, y creo que es importante también hablar de ello y hablar de que lo que escribimos no, lo que vemos en las noticias lo que las periodistas desde ahí os contamos no son cifras, son, son personas reales como nosotros no y que por, por ser de otro lugar no tienen por qué merecer menos ya no solo la vida sino la, la vida en dignidad eh,
0: ¿cuál, ¿Cuál sería para vos hoy un, un poco, eh, digamos, la Podemos ver muchas imágenes, estamos conectadas a las redes sociales, eh, no creemos en, en, en las posibilidades eh, de, de, de binarismos, porque esto es mucho más profundo, es un análisis, y hay una guerra asimétrica eso también es, ¿no? Tenemos miles de muertos, hay eh, y, y además como vos bien decías, más allá de los números y de las imágenes desgarradoras, de la cantidad de niños eh, eh, muertos y, y las situaciones de, de, de los heridos, porque hay situaciones básicamente que tienen que ver con que no hay agua, no hay electricidad, es una, una situación ligada, eh, bueno, muchos hablan concretamente de un genocidio, básicamente lo que está ocurriendo hoy eh, con, con los ataques y con un cese del fuego que tuvo su, su pequeño paréntesis eh, con la negociación de, de los rehenes y demás, pero bueno, ¿cuál sería hoy, eh, ya casi a tres meses de comenzado, eh, eh, este tremendo, eh, esta tremenda situación que, que, que acontece? ¿Cómo sería hoy el, el panorama que, que puedas contarnos?
1: Bueno, como tú bien decías, el panorama son casi tres meses de guerra. Eh, recordemos que esta guerra se inició después del ataque de Hamas el 7 de octubre, que, que entró en las comunidades fronterizas con la Franja de Gaza y mató a 1.200 personas en un solo día. Y Israel ha utilizado este trágico evento para, para su población, no para hacer autocrítica y pensar por qué se ha llegado a este, a este, a, a este grupo de personas, a esta desesperación que vienen y, y matan y masacran también realmente a, a decenas de personas, sino para emprender otra ofensiva, prácticamente la ofensiva final sobre Gaza y matar a miles y miles y miles de personas. Por eso creo que a día de hoy eh, hablamos de guerra, pero me parece una, una palabra muy... Muy complicada porque, como tú decías, es una guerra simétrica, ¿no? Entonces, no. Sí que es verdad que jamás lanza cohetes hacia Israel, pero no vemos que haya un, un impacto ni una agresividad, ni tiene la tecnología para hacerlo de la misma, con la misma magnitud con la que lo hace Israel. Entonces, eh, tal vez genocidio es una palabra que, bueno, que. A mí me cuesta usar porque es una palabra que el, los expertos sabrán eh, mejor cuál es en, en función de la definición. Son masacres continuadas, masacres diarias, entonces bueno creo que en, 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 en este sentido la palabra genocidio puede usarse. Eh, pero sí que es verdad que, que, que hablar de guerra me, cada vez no, me parece más complicado porque no hay una igualdad entre los dos bandos y, y es un es verdad que hubo unos seis días de alto el fuego, un pero pacto, eso...
0: un pacto concreto, Israel con Hamas eh, mm. hubo, bueno, muy, muy televisado, y bueno, también sabemos cómo están manejados los medios de comunicación en relación a, a, a toda la, 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 la cantidad eh, enorme de horas y de cómo se distribuye ese, esa información. ¿no? Mm.
1: Sí, también es creo que para entender un poco más por qué esta guerra continúa, por qué eh, el propio pueblo israelí no, no, no hay una gran oposición a, a la guerra, eh, es importante explicar que también cuando estaba allí en Israel la gente en las noticias no ve las mismas imágenes que vemos nosotras. Ve a los soldados en, 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 en territorios ya reducidos a escombros pero no ve todas esas imágenes que nos llegan de los hospitales, de los cuerpos de niños y mujeres eh, y, y hombres bajo, bajo los escombros. Esa, esas víctimas civiles ellos no las ven tanto. Eh, entonces es complicado encontrar voces que, que, estén, que sean contrarias al, a la guerra. Eh, lo vemos que sí entre las familias de los rehenes, porque sí que aún queda más de un centenar de personas en en Gaza ahora mismo, de israelíes que fueron secuestrados en Gaza y que no salieron en los intercambios que hubo durante el alto el fuego. Vemos que esa gente sí que está a favor de un alto el fuego, eh, pero temporal, es decir, para que salgan sus familias, pero que luego eh, muchos quieren que sigan las bombas pues porque hay un gran dolor, hay una, una gran necesidad de venganza y de, de, de devolver lo, lo que nos han hecho. Y, y es verdad que todo esto viene después de décadas de deshumanización completa de, de la población palestina. Eh, ya lo dijo el, el secretario general de la, de la ONU, no esto no vino solo por el 7 de octubre, no vino de la nada. Vino después de 56 años de ocupación militar israelí. Entonces, eso es algo que, por eso decía al principio, que, que hay que hacer un poco de autocrítica, de saber de dónde viene... Eh, tanto, tanto dolor ¿no? Por, para atacar de esta forma a, a unos civiles, que es lo que eran también los 1.200 israelíes que, que fueron asesinados el 7 de octubre.
0: ¿Qué ha cambiado vos a la hora de, de, bueno, de ser cronista, de, de trabajar eh, hace muchos años eh, y, de, y de conocer también de cerca los conflictos? No, no hace poco que, que estás en Oriente Medio y, y bueno, has estado... Eh, también preparándote, porque digo, no, no es un trabajo más allá que vos siempre separas eso, digamos, siempre sabes que la víctima es la, la persona de quien contás esa historia generalmente, eh, ¿qué ha cambiado en vos en este tiempo? Eh, eh, y también re en relación a la evolución de, de, de tu trabajo, eh, en, en, en también, no sé, tener la piel más dura mm. en algunos casos.
1: Sí, creo que un poco sí que se te vuelve la, la piel un, un poco más dura también el hecho de trabajar en el, en el contrarreloj, ¿no? Es decir, de tener que, que producir y la información, escribirla, entregarla, creo que eh, te hace un poco mmm, incluso alejarte de esa parte humana, ¿no? Y, y a veces te olvidas de que hay unas, eh, hay una persona al otro lado, ¿no? Que no es solo la fuente que te da la información, que te cuenta su historia, sino que es, que es una, un, una experiencia que esa persona ha vivido, una persona que ha perdido, una persona que tiene secuestrada o, o una persona que tiene bajo los escombros y que, y que no, no lo sabe. Creo que eh, para mí ha sido la primera vez que, que fuentes fiables con las que había hablado en otras ocasiones han, han muerto o, o como comentábamos antes han sido detenidas, ¿no? Como, personas cercanas o, o con las que habías eh, interactuado en otras ocasiones eh, formaban parte del conflicto directo, directo es decir, morían o eran detenidas. Y creo que, que también eso nos transmite la magnitud de, del conflicto ¿no? y cómo, cómo lo está impregnando todo y, y lo difícil que es a, a alejarse, a alejarse de él. Eh, porque sí que es verdad que ahora volver y salir de allí viene, viene con mucha culpa, ¿no? De decir, yo puedo salir de aquí y, y, y estar sin hablar de ellos si, si sí. quisiera. Fue porque... lo primero
0: que me dijiste también. Bueno, creo que estoy aquí, pero, pero, pero me dijiste. Como también cierta, como bueno, pues, eh, una parte de vos cree que a lo mejor tendría que seguir estando cerca de las historias, ¿no? Es también esa no. cosa... Eh, ligada a, bueno, nada, a, a, a vivir y a poder, eh, nada, también eh, autocuidarse, sobre, sí. sobre todo, ¿no? Andrea, eh, hay eh, posibilidad, o sea, contabas además, bueno, de las declaraciones de los miembros de la Organización Nacional de Naciones Unidas, eh, la posición eh, que ha tenido el presidente de... de de España en relación a, bueno, a ciertas críticas que ha eh, eh, obtenido eh, frente a la visita que hizo hace poco tiempo, que bueno, le valió una cantidad de, de insultos y de diversos improperios acá eh, con, con, con los niveles de oposición que hay... Eh, bueno, ha bajado el tono también eh, algunas de las figuras principales de la Unión Europea en relación con eh, bueno, la posición pro-Israel que venían teniendo, incluso el propio Estados Unidos, ¿no? Lograba en, en el último tiempo intentar continuar eh, el, el estado de tregua. Eh.
1: Sí, es verdad que la, la presión internacional eh, está aumentando eh. y... Y es algo que, que en, tal vez en otros conflictos tendría un impacto. En, en este caso tiene un impacto y, y, y se oye, pero sí que es verdad que Israel actúa de forma ajena completamente a, a, al, a la comunidad internacional. Es, eh, es, fue bastante vergonzoso todo el, el apoyo que tuvo al principio eh, de, bueno, tienes derecho a defenderte, etcétera, etcétera, pero... Sí que es verdad que ahora todos esos apoyos están, están yéndose, porque es verdad que, que bueno, el derecho a defenderse siempre se tiene que hacer de, de acuerdo a, a la legislación internacional, al derecho internacional humanitario, y eso Israel no lo está cumpliendo, no, no lo ha cumplido nunca, por así decirlo. Es decir, Israel es, es un país que está ocupando militarmente un territorio. Eso no es legal de acuerdo al derecho internacional. Pero sí que se ve un atisbo de esperanza cuando Biden y cuando la administración estadounidense se pone eh, un poco más duro con, con, su, con su aliado. Ahí sí que hay un margen de, de ver un posible final o una posible pausa a, a todos los ataques. Eh, también el, 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 el apoyo que está brindando Biden a a Israel le está pasando factura él mismo en su propio país en un año que, bueno, que vienen elecciones y que no, no le interesa. Eh, entonces hay unos juegos ahí de intereses y lobbies eh, en el propio Estados Unidos que al final son las víctimas palestinas quienes sufren estas eh, decisiones que al final se toman en, en despachos lujosos alejados de, de esas calles, esos hospitales que, que ya casi ni existen ¿no? en Gaza.
0: ¿Hay algún cálculo que se maneje más allá de que nunca intentamos hablar de números eh, en, estos, en estos encuentros que, que tuvimos en este tiempo? Pero eh, bueno, sabemos que, que hay un éxodo muy importante eh, en Gaza, pero también en Cisjordania porque hubo también eh, bueno, complejidad, obviamente menor en comparación con Gaza, pero, pero qué, qué, ¿qué es lo que sabemos en, esto, en estos días?
1: A nivel de cifras, en... hoy decía el Ministerio de Salud de Gaza que serían unas 19.600 víctimas mortales, el 70% de las cuales eh, son mujeres y niños, eh, es decir, víctimas civiles 100%, ¿no? porque en, en jamás no, no hay miembros ni niños ni mujeres. Eh, cuando hablamos de desplazamiento hay 1,9 millones de personas que han sido desplazadas de sus casas es decir, el 85% de la población de Gaza ya no está en su casa y, y creo que había alrededor de 1,2 millón que están refugiadas en, en escuelas de la ONU eh, que también hemos visto que están siendo mmm, atacadas y que, y que en, las condiciones son horribles porque son están en condiciones de hacinamiento, eh, tienen que compartir un baño entre decenas, centenares de personas, no hay duchas, eh, vemos también cómo eso pone más en riesgo sobre todo a, a las mujeres y a las niñas ¿no? en, en, en situación de mayor vulnerabilidad. Y, y cuando hablamos de Cisjordania, creo que también es importante mencionar que allí en Cisjordania cuando hubo el alto el fuego no, no hubo un alto el fuego en Cisjordania, no, no aplicó. Eh, y allí vemos a diario incursiones militares del ejército israelí en, en ciudades, en los campos de refugiados, eh, en, en, en todos sitios. Y, y son casi, en lo que va de año, son prácticamente 500 eh, los asesinados por, por, el, por el soldados del ejército israelí, que es el año más mortal, más letal desde el 2005, desde la segunda intifada. Y vemos como ahora también no solo son los soldados los que matan a los palestinos sino los propios colonos radicales que, que actúan con, con total impunidad y que no solo los están matando, hiriendo, eh, hiriendo su integridad física sino expulsándolos de sus casas, eh, aprovechando el momento en que el foco está puesto en otro lado para, para atacar con más violencia además como gran parte del ejército está concentrado en las fronteras norte y sur eh, en, en, de Israel, es decir, en la frontera con el Líbano y en la frontera con Gaza, y muchos soldados están dentro de Gaza, eh, ha habido un llamamiento a que la gente se una a, a filas, que ha hecho que muchos de estos colonos radicales eh, ahora puedan vestir el uniforme, vayan armados, y hablaba con, con palestinas allí en el Valle del Jordán que son comunidades nómadas, de, de muy, muy pequeñas, es decir, viven de la tierra, viven de, 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 de los rebaños, de animales, y decían que por las noches venían mmm, hombres jóvenes a atacarles y que ya no sabían si eran el ejército, si eran los colonos o si son la misma persona. Es decir, hay, hay un, un, un caos del que los más fuertes se están aprovechando y además... No tenemos que olvidar que antes de la guerra ya había el gobierno más derechista en la historia de Israel. Eso te
0: quería preguntar
1: también, ¿cómo se ve
0: esa, ese, esa, ese, ese debilitamiento que tenía con 300.000 personas en Tel Aviv, como habíamos visto a lo largo de los inicios de este año, con unas manifestaciones impresionantes? ¿Y si se ve más debilitado o si, si hay un, un fortalecimiento de Netanyahu en este sentido, con, con estas situaciones?
1: Sí que las encuestas muestran que, que a día de hoy Netanyahu perdería las, las elecciones. También es un motivo por el cual Netanyahu está alargando la guerra, porque a la que termine la guerra empezarán a depurar responsabilidades por lo que ocurrió el 7 de octubre y al final es el primer ministro que, que, que está en el poder cuando ha ocurrido la, el peor día en la historia de Israel, por así decirlo. Entonces, eh, a nivel de apoyos no los tiene y ahora ya han empezado de nuevo a salir a las calles en minorías, pero en, en protestas en contra de Netanyahu. Eh, pero sí que es verdad que el, 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 la mentalidad también del, del propio Estado de Israel, de la, la propia psique israelí, es todos a una. ¿no? Para ellos la guerra de Gaza, la guerra que están librando ahora, o la ofensiva, es una guerra por su propia supervivencia. Porque si no acabamos con Hamas... Eh, jamás acabará con nosotros y para ellos eh, jamás es Gaza ¿no? es, un, es un sinónimo y, y, y eso implica que, que, que miles de civiles estén sufriendo las consecuencias de, de un grupo eh, terrorista ¿no? que, que podríamos decir que jamás es un grupo terrorista porque cometió acciones terroristas pero también es un grupo para la liberación nacional de un pueblo sometido a, a décadas de, de éxodo muerte-destrucción, y ¿no? Entonces, mmm, claro, para, para llevar a cabo esta guerra eh, por su propia supervivencia, no pueden haber fisuras. No es ahora el momento para ellos de, de, de cambiar de gobierno o de, o de echar a Netanyahu.
0: Andrea López Tomás es periodista, eh, la tenemos habitualmente en Feminietas Radio desde Beirut, pero este año estuvo y está cubriendo la... Bueno, la masacre que bueno tiene la denominación formal de guerra eh, y estuvo contándonos, eh, bueno, desde Jerusalén, incluso eh, estuviste también eh, en, en, en la propia Gaza, estuviste estuviste por ahí, llegaste en, eh, estuve en, la, en la frontera, los en, los en, los en los alrededores. Sí, en porque
1: también eso es importante que, que sí. la audiencia sepa que Israel no deja entrar a periodistas en yes. Gaza Exacto. y está matando a los periodistas locales que hay allí, por lo tanto, esta guerra también se, se batalla en el, en el campo de la información.
0: Andrea, vas a estar el 27, el miércoles 27, en una librería queridísima que la conocimos por vos, eh, que es la librería Crisi, eh, es una cooperativa, vas a estar dando una charla, vas a estar junto con tu compañero Joan eh, Cabasés, el miércoles 27 de diciembre, ahí en el, los últimos días del año con una charla maravillosa que es tan necesaria denominada la pat o la patria o morir, la lucha por la Palestina histórica. ¿Es así este, este mm. miércoles?
1: Sí, ahí estaremos con, con Juan Cabasés, que él también ha estado desde el 7 de octubre cubriendo, cubriendo la guerra. Y, y bueno, hablaremos un poco de... Lo que ha pasado ya lo sabéis todas, pero de cómo se ha llegado a, a este 7 de octubre y, y a estos trágicos tres meses que le han seguido.
0: Más que invitados, todas, todes, eh, todas. Eh, a las 7 de la tarde, Florida Blanca, 90, en la ciudad de Barcelona. Eh, bueno, yo estaré de, con mi alma, mi cuerpo presente no voy a poder estar, pero bueno, vamos a estar de cualquier modo, espero verte pronto Andrea, te agradecemos un montón y te deseamos las mejores fiestas posibles en, este, en estos contextos, eh, y bueno, y ojalá que nos podamos encontrar el año próximo con, con, con más eh, historias y con por lo menos eh, menos, menos sangre y, y, mm. y con, con, con la búsqueda del alto el fuego y, y la paz que, que tanto se necesita en este tiempo. Te agradecemos, en serio, gracias Andrea.
1: A ti, muchas gracias.
0: Bueno, y seguimos con música porque el chili nos ha programado música eh, en este último episodio del
1: 20. De The rare old mountains, you I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky
0: one
1: Came in 18 to one I've got a feeling this you Christmas I love you Baby I can see A better
0: time
1: When I You promised me Broadway was waiting for me You were handsome, you were pretty queen of New York City When, When the band, band finished playing, playing they held out for more Sinatra was swinging, all the jokes they were singing We
0: kissed on the corner, then danced through the night The boys of the Pity choir were singing, go no by And the bells were ringing
1: out for Christmas Day Tripping, you
0: scan episodio de este 2023 que tenemos en la cuarta temporada de Feminietas Radio, eh, la deseábamos mucho porque ella eh, es muy importante y es también eh, parte de, de la motivación, del incentivo de que nuestro colectivo Feminietas, que empezó siendo un periódico y hoy intenta transformarse en una plataforma de artivismos, eh, con posibilidades de, de seguir gestionando eh, desde el periódico, que tenemos en puerta un número muy pronto, tenemos eh, una web, tenemos ganas de, 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 de poder eh, activar cosas desde una residencia que acabamos de... de de quedar seleccionadas en el FabricoAts, que es la fábrica de, de, de la fábrica cultural de Barcelona. Así que, bueno, ella es muy importante para, para nosotros, para quienes eh, amamos eh, la historieta, la divulgadora científica, <risa> ¿por qué no? Porque es ciencista, social, periodista, activista, es crítica, especializada en cómic. Eh, y justamente en las intersecciones entre los feminismos, la cultura popular, desde la perspectiva de género. Es autora de un ensayo que, bueno, es parte de la Biblia para nosotras, eh, que es Wonder Woman. En la actualidad colabora eh, regularmente con el programa de Radio 3 que se llama Efecto Doppler, la pueden escuchar uh -huh. los lunes por la noche, y en publicaciones como Dirigido, eh, el Salto, Sofilm, bueno, y varias más, seguro, porque es una sí. trabajadora incansable. Muchas veces tratamos de. Eh, de, de repensar estos autocuidados, ¿no? Lo decimos sí, siempre, sí. en épocas donde el periodismo, como tantos otros oficios, están muy precarizados. Elisa MacAuslan es eh, promotora <risa> también del colectivo Autoras de Cómic eh, y es miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic. Tiene un montón de libros y publicaciones editadas y junto al crítico Diego Salgado eh, también han escrito Supernovas, es una historia de la ciencia ficción y audiovisual de Rata Nature, del año 2019, Sueños y Fábulas, Historias de Vértigo, de 2022, de EC Ediciones, y bueno, muchas cosas más que no podría seguir enumerando, Elisa Macaulay ¿cómo te va? Gracias por recibirnos primero. No,
2: gracias a ti amiga por, eh, por bueno porque además eh, somos las dos tan amantes de, de bueno, del cómic sin duda, pero también de las ondas, que yo sé que es una vocación, la radiofónica que nos une, porque la verdad es que hacer magia en radiofónica es, eh, es tan feminista y tan maravilloso, precisamente porque no podemos eh, ser vistas pero sí escuchadas que y por lo tanto hay un tema de presencia. Esto es algo que, que muchas colegas eh, entendemos y comprendemos eh, y porque eh, este digamos boom de los de los podcasts tiene mucho mucho también de, de, bueno, de todas estas últimas revoluciones que, que estamos viviendo que son tan aceleradas sí. y, eh, y muchas veces necesitamos un poco de, 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 de tiempo y espacio ¿no? y mm -hmm. de y de momentos eh, para, yo ya no, yo ya no, sé, yo ya no tengo fe en el, en el autocuidado, pero sí en el cuidado de las compañeras, eh, y, y que son las que muchas veces eh, pues, te invitan y te obligan a parar para, sí, para poder sí. estar, para poder estar y pensar, y muchas veces para simplemente mirar al cielo y ver las nubes pasar, ¿no? Y, Absolutamente. Y y en eso yo a ti te lo agradezco mucho porque ha habido momentos bastante críticos y, y bellos también en los que, en los que bueno, eh, hemos parado también eh, gracias al, al momento de atención de la una con la otra. Así que eh, aquí estamos en Pemiñetas, es que para mí es eh, un, pues uno de esos proyectos eh, que hacen que eh, toda utopía feminista para mí no sea utopía, para mí es día a día y sois uno de esos ejemplos maravillosos para, para sobre todo trasladar a aquellos, aquellas que no tienen fe en todo esto que estamos haciendo.
0: ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo lo que decís! Porque bueno, nosotras siempre nombramos que tanto eh, como somos transoceánicas, siempre desde, desde estos lares fue muy importante conocerte y tener, eh, tenerte como amiga, además, saber que, que sos una luchadora incansable eh, y que es muy rico. Eh, además, eh, nada, yo escuchaba sangre fucsia, Lisa, que tiene uh -huh. ya eh, otro, otros equipos que van, que van rotando yo no sé si seguís con ese equipo ya no, ¿no? Eh... No,
2: la pandemia, la pandemia claro. digamos, que hizo que eh, algunas de nosotras también digamos que eh, bueno, planteáramos nuestros, mm. nuestros activismos por otros por otros derroteros, pero desde luego Sangre se ha sido, ha sido y es muy importante, sí. sobre todo también en, en estos procesos de, de, de compartir y de, y de sobre todo de aprender las unas de las otras y de lo que estaba comentando también. Éramos muy conscientes, somos muy conscientes de que eh, la radio y más la radio. Autogestionada es eh, más
0: feminista, imposible. Absolutamente, y yo siempre les digo a, a las alumnas por ahí del máster y demás que a veces se quedan atónitas que hace 10, 15 años no había, no existían casi de manera muy, muy, muy minuciosa. Podías encontrar programas realmente hechos, realizados, eh, producidos, editados por mujeres o disidencias. Eh, uh -huh. Era era casi pues yo,
1: imposible yo, yo <risa> no el trabajo que de la
0: genealogía
2: es indispensable claro y sobre todo es, es verdad porque claro muchas generaciones más jóvenes ahora que digamos llegan a un, a un contexto que dan por hecho ¿no? a nosotras también nos ha, nos ha sucedido sobre todo que ahora que tenemos digamos esos 20 años como para pensar ya los 90 desde otra distancia y perspectiva histórica y feminista y también te diría que bueno pues, eh, es lo que tiene también la edad ¿no? y, mm. y también hay sucedían eh, cosas interesantes importantes y que no valorábamos porque a fin de cuentas estábamos también en, eh, bueno, estábamos también en las dinámicas de propias también de, de la adolescencia y esa posadolescencia que, que, que se ha dilatado más de, incluso de lo que podríamos haber esperado ¿no? pero eh, sí es cierto que esto eh, es, eh, es algo que también tiene que ver con el salto tecnológico eh, internet y sobre todo las redes sociales sí, han sí. cambiado yo diría transformado, mutado eh, el, el escenario eh, social eh, muchísimo. Y esto que ahora puede parecer algo muy normal, no lo era antaño, era algo completamente distinto, éramos mucho más físicas en ese sentido. Ah, sí y,
0: que creo y, y Precisamente
2: por eso también yo creo que estábamos o sentíamos que estábamos eh, más, eh, más desconectadas en un sentido también también, bueno, eh, como decía, de, de era otra aproximación también a, a, la, a la realidad y a la cultura. Y yo creo, siempre he creído en el... En el maravilloso equilibrio, porque sí es cierto que también puede haber una ilusión de conexión en, en estos tiempos tan digitales que vivimos a, a ahora, no que nos podemos conformar a lo mejor y luego también preguntarnos por qué esos vacíos de relaciones que son solamente eh, digitales, que desde luego confortan y reconfortan y que, y que sobre todo cuando no hay posibilidad de, de carne, pues bueno, nos queda el píxel, pero yo es que soy a lo mejor es que en esto también soy de otra generación a, a la actual, y a la que actualmente tienen pues eso eh, entre, entre los diez y pocos y los veinte y muchos. Eh, pero sí, a mí el, el encuentro me parece, me parece clave. Y por eso, la, bueno, también yo creo que las feministas esto lo tenemos muy
0: claro, ¿no? La calle, el taller. Absolutamente, el eh, espacio el, público, la exacto, feria, la charla. Eh, incluso armamos debates y tertulias en cualquier espacio, siempre amoroso, siempre en día. Siempre con, bueno, con las voces eh, que nos han eh, quitado tanto tiempo bueno Hoy eh, también estamos eh, tratando de seguir eh, generando espacios Y, y, bueno, y eh, sobreviviendo en el, en el medio de toda esta jungla ¿no? de, 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 esta, de este presente tan complejo, muchas veces tan caótico ¿Cómo, cómo ves? Hoy eh, eh, vos, vos sos una persona que además de, de ser divulgadora, investigadora, siempre recuerdo el trabajo que vos, tanto eh, como Mariela Acevedo, realizan sí. haciendo uh -huh. genealogía del cómic, trabajando eh, en la investigación. Y no solamente el recuerdo amoroso, sino trayendo eh, muchísimos discursos y, y viñetas de quienes uh -huh. fueron, bueno, ¿no? Esas titanacas, como a vos te gusta mencionarlas, sí. ¿no? Bueno, eh, es,
2: es que es capital, Flor, eh, es que, eh, y desde luego, el, digamos, el, el poder trabajar eh, con compañeras al otro lado del charco porque lo que comenzamos eh, eh, bueno, con el propio colectivo de autoras de cómic que cumple justamente este año una década y que además eh, nos ha permitido eh, pues eh, trazar eh, digamos todas esas eh, esas alianzas. Eh. Yo, te dije, yo, te, yo te diría ya que tiene mucho que ver siempre con el tejido y, uh -huh. con, y con el, el bueno el, el saber que hay unas ideas que contaminan y bridan hacen que eh, digamos que, que la vida crezca y la vida pensamiento genealógico y, y desde luego con, con, con Mariela fue, fue muy importante también yo he eh, eh, justamente cuando conocí a Mariela Acevedo también cono conocí en Buenos Aires a, a Sole Otero que también es muy muy buena amiga y que ahora podemos celebrar su maravilloso Hualicho eh, y a partir de ahí, y a partir de ahí, pues todas las eh, eh, alianzas, eh, amor y trabajo eh, con, eh, con las compañeras chilenas, las compañeras colombianas también, las compañeras mexicanas. Es decir, eh, que el, el, la genealogía eh, feminista del cómic de, de autora eh, sea ahora mismo una disciplina que se esté trabajando en, como tú comentabas, desde luego también en, en el ámbito académico, pero también en todo lo que tiene que ver con la calle, con la autogestión, con el fanzine, con todo lo que se está haciendo a día, a día de hoy y, 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 lo, y lo que es maravilloso poder, eh, digamos, hemos, hemos ya, eh, planteado casi desde presentes autoras de TVO de ayer y hoy, esta exposición que comisaría junto con Carla Berrocal, un artefacto que ha ido sembrando un, una idea maravillosa eh, que, que, bueno, que sigue además creciendo y que Puedo anunciar que este es un scoop que te ¡Apa! traigo. Rafael. ¡Vamos! Gracias.
0: ¡Vamos!
2: Que tendremos en abril, además, un, un gran encuentro del que podré eh, bueno, hablar eh, ya, ya más concretamente eh, nice. con, todo, digamos, con, toda la, con todas las colegas y amigas que esperamos est estén aquí en Madrid para finales, de, para finales de abril en entorno académico. Así que muy muy contenta, de verdad, porque, porque se está trabajando y mucho. Y también porque, eh, como bien sabes, trabajo a cuatro manos todos no sé. estos temas eh, a dos cabezas y cuatro manos con, con mi compañero, con esa señora esa gran señora que es Diego
0: Salgado y... Un beso, un abrazo Diego, que lo queremos mucho también
2: Y también tenemos, tenemos un, un proyecto por, por venir que también está eh, trabajando todas estas cuestiones y, just, y justo y juntos estamos eh, bueno pues eh, ya llevamos un año también en la Cátedra de Cómic de la Universidad de Alcalá sí. y, y junto con el Instituto Quevedo del Humor, pues la verdad es que muy muy contenta de haber podido pues eh, traer la, la única revista de humor eh, hecha por mujeres que existe o que sepamos que existe eh, porque siempre se pueden detectar eh, a posteriori eh, y bueno o a priori pero vamos en la que ahora mismo es activa que es Vayan Yani eh, que además es eh, caricatura feminista hecha desde Turquía imagínate eh, imagínate el reto y el hecho de que lleven también más de una década trabajando trabajando esta cuestión del humor feminista en un entorno como, como la complejidad la complejidad sí, de, que, que, que hay en Turquía ¿no? y, y desde, desde una, unas voces tan, tan interesantes esto también es genealogía también trabajando en en este artefacto que siempre me, me parece vital para poder eh, seguir tejiendo redes que es el expositivo
0: eh, ¿Van a estar, Elisa, eh, en, en, en la cátedra? ¿Van a asistir? ¿Estás preparando algo? ¿O eh, también en, en, en abril, en fines de abril, también van a hacer doblete con, con las colegas turcas?
2: Las, las colegas turcas han estado por estos lares. Eh, ah, ya han eh, estado. Sí, estuvieron, estuvieron en, en el Instituto Quevedo del Humor que vino eh, una de una de las digamos de las promotoras de, de Bayan yani Ramí Zerer eh, justo vino, vinieron para otoño, eh, vamos, vino ella y el proyecto, sí es cierto que hombre buscamos desde luego también que, eh, que esta exposición rote como han rotado otras eh, del Instituto Quevedo del Humor, como puede ser por ejemplo la dedicada a Nuria Pompeya porque este año ha sido un año muy sí. importante sí, para todo entonces... lo que tiene que ver con la genealogía y el y el artefacto es positivo ¿no? y, eh, y tanto Raquel Wu como Pepe Galvez ahí han hecho un, un trabajo de recuperación de la obra de nuestra pionera del humor gráfico que es Nuria Pompeya y si sí. todo va bien esperemos también que en este encuentro de abril también podamos, podamos tener eh, bueno desde luego, es presencia genealógica en general e iremos eh, anunciando anunciando las eh, tanto encuentros, exposiciones y seminarios que, que, podamos, hacer, eh, bueno. que podamos finalmente llevar a cabo.
1: Qué bueno bueno, yo,
2: yo creo que hay, este año ha sido muy bueno y lo que está por venir va, va a ser sin duda también interesante.
0: Bueno, porque además siempre haces una especie de mapeo de situación, eh, lo has hecho en los últimos dos salones del cómic también que te hemos visto aquí en Barcelona, con un rol muy activo y de, y, de, y de mucha inclusión a sectores como por ejemplo nosotras que venimos por ahí desde los márgenes, con, 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 con espacios mucho más pequeños, autogestionados, bueno, queremos decirlo que vos sos una impulsora, eh, ha sido una impulsora, y, y evidentemente lo seguís siendo, de sumar eh, justamente muchísimas eh, mujeres y, y disidencias que están eh, produciendo eh, eh, en forma individual y en forma colectiva ¿no? básicamente, uh -huh. pero bueno eh, reunidas bajo la misma trenza, que es la, bueno. la, la, la intención, y sos crítica también, porque además me gusta también siempre cuando, cuando interpelás sobre que hay una enorme producción, hay una enorme edición, hay un interés concreto de las editoriales de seguir, eh, bueno, por este carril, porque hay una... Eh, un, un consumo importante pero bueno, también cuestionás esta paradoja de qué pasa con, con los lectores, qué pasa con lo educativo qué pasa con la inclusión del cómic del TVO en el sector educativo que es otro de los pilares que, que siempre me gusta escucharte
2: Sí, la verdad es que, bueno, eh, todo hay que decirlo y esto lo sabemos eh, también eh, las que ya tenemos una edad que es importante tener también eh, compañeras eh, con una visión y, y para poder establecer esas alianzas y en ese sentido, en el sobre todo en lo que comentas con el Salón del Cómic de Barcelona con el Cómic Barcelona eh, el, el rol eh, de su directora, Meritxell Puch ha sido, eh, ha sido clave también para que tanto desde el colectivo de autoras de cómic, tanto en lo que tiene que ver con lo profesional como esa eh, inclusión. Y no, yo no diría, esto lo hemos insistido mucho eh, de, desde el colectivo y, y yo y, eh, en realidad en, en todos los ámbitos, no estamos hablando de esto que también eh, humorísticamente eh, ese cuarto de kilo de autora eh, para, para poder compensar eh, según qué índices. Según cuantitativos. Yo no estoy para nada en esta en esta línea. A mí me gusta me gusta eh, que desde luego que, que eh, todo que, que estemos desde el principio, que la mirada que la mirada feminista esté es siempre desde la desde la desde la propia concepción del de seminario, del congreso, del eh, del salón. En fin, es creo que es eh, lo, lo es lo importante, es la clave para poder transformar también las dinámicas ¿no? y en eso hemos tenido un apoyo eh, importantísimo y, eh, y por eso también nuestros premios honoríficos se han dado en este marco los últimos y, eh, y bueno si no recuerdo mal, ya van cinco jornadas de nuestros, eh, de, digamos, de nuestros encuentros profesionales en los que siempre eh, intentamos que la mirada sea transversal uh -huh. no estamos hablando en ningún momento ni de ni, desde luego que todo el espacio sea que todo el espacio sea seguro si nos ponemos un poco en, en sí. este eh, digamos en, 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 en estos conceptos ¿no? eh, pero seguros y sobre todo eh, eh, orgánicos in, in, inter, interesantes para todas para, para todos para todes. ¿no? Y, y creo que esto eh, sí vamos es, eh, es clave eh, Perdona, porque sí me habías comentado otra cosa después de todo lo que tiene que ver más también con la, con no, la sobre, digamos didáctica, no? Y...
0: Sí, sobre todo porque, bueno, eh, tenés una participación muy activa desde lo desde la investigación y desde lo educativo, desde la divulgación. Eh, y, y bueno, esos, esos espacios eh, generalmente eh, bueno, están atravesados por, por interpelar también a quienes manejan sectores desde lo educativo, desde sí, sí. Eh, la... entonces, bueno. Bueno, es como, bueno, está todo muy lindo, es un sector que también eh, eh, está produciendo una cantidad de contenidos y hay eh, muchas veces mmm, falta de incentivos económicos, falta de incentivos desde, bueno, las capacitaciones educativas para que se produzcan eh, verdaderas, eh, bueno... Eh, eh, situaciones embrionarias, digamos, sí. eh, a nivel a, a nivel de sobre todo niños, adolescentes y también adultos, porque bueno, también lo que tiene el cómic y toda su, su enorme capacidad de lectura es que eh, tiene públicos muy diversos, ¿no? Uh -huh. eh, sí, y, eso
2: desde luego. Y también hay que entender que el cómic y esto lo lo, lo tratamos mucho eh, Diego y yo, eh, que el cómic también se ha convertido ahora mismo en una cierta moneda de cambio, como todo lo cultural. ¿no? Sí. entonces eso desde luego trae, trae muchos riesgos aparejados sí. pero estamos como con el feminismo me parecen muy bien los discursos pero yo quiero yo quiero realidad, yo quiero políticas, eh, políticas que, que cambien, que transformen nuestro día a día y, y desde luego entiendo eh, entiendo que bueno el ámbito institucional también tiene sus corrientes y tiene, y tiene sus épocas y por eso eh, bueno el feminismo de base es el que el que esa militancia constante eh, es el que no hay que abandonar nunca porque nunca, nunca se sabe qué apoyos puedes tener en determinadas épocas porque los vientos eh, son favorables y luego cuando, eh, cuando pueden pueden venir maldadas no si seguimos un poco así con, con, este, con este lenguaje típico de, 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 bueno, de nuestras madres y abuelas eh, en, en el sentido de, de recomendarnos, eh, sobre todo, que, que a las compañeras eh, y, y ese tejido eh, creado con las compañeras, con las colegas, es el que hay también que cuidar, sobre todo porque es la realidad que nos sustenta y, y también tiene que ver, desde luego, con la afectiva, pero no, no solemos eh, eh, hablar mucho, aunque deberíamos hablar, o sea, se habla, pero deberíamos hablar más las feministas de, de dineros, de, ¡Ay, de, sí, de,
0: sí. de lo matérico,
2: porque sin, sin lo matérico, no única, sin lo que claro. sustenta nuestro sí, día a día, gracias. luego el, el proyectar
0: es es posible, pero es más dificultoso. Ayer en una charla en una biblioteca hablé de eso. Obviamente siempre te cito, siempre me, me, me gusta mucho leerte, seguirte. A veces es difícil todo lo que recomendás, eh, bueno, eh, tener... También justamente un, un seguimiento, de hecho no me había enterado de, de las colegas turcas que habían estado en Madrid, así que me, me, me hago un meo culpa, pero, pero Elisa, eh, bueno, volviendo a, 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 esa, a, esa, a ese mojonazo, eh, ¿Hay algo que nos puedas recomendar que te, que te haya interpelado, que te haya gustado, ya sea desde la producción eh, editorial, más mainstream, o incluso fanzines, porque sé que sos una, sí. una, una gran eh, divulgadora, y además recorres muchísimas ferias autogestionadas <risas> de diferentes lugares. Eh. Uy, es que se, se están haciendo
2: cosas maravillosas, sí. la verdad. Sí, Bueno. Este año ha sido un año muy interesante. Yo no me canso de, de recomendar Patos de Kate Beaton porque creo que es un uh, no sé, es, es una obra a, a, a tener no muy en cuenta. Es que creo que es, eh, eh, es que es, es, que es eh, maravillosa. Esa es, es y durísima, y, y, y creo mm. que lo que ha logrado Beaton ahí ya no solo también porque pueda que me resuene sin duda en un sentido generacional, pero lo que está tratando y cómo lo, lo trata eh, es, eh, es increíble. Y me llama la atención que no haya un quórum más generalizado entre los compañeros y compañeras críticos. Veremos un poco en, el, en estos listados que suelen salir eh, por, por estas fechas. Rotunda de Candela Sierra, por ejemplo. Es decir, lo, el tema laboral es es interesantísimo cómo las autoras han entrado en ello estábamos hablando antes de los de lo matérico no de, de lo que nos sustenta y, y se han dado y se han dado la verdad eh... Te veo este año cómics que yo eh, encuentro interesantísimos, como te decía, rotunda de Candela Sierra, eh, que habla sobre todo también de las profesiones creativas, más concretamente de las que están ligadas a los temas urbanísticos y demás, o hecha a sí misma de Alicia Martín Santos, que enfoca en las consultorías y bueno, y en todo, y en todas esas estructuras de, organizativas que vamos, suenan, suenan y resuenan, sin duda. Sin La edad nada. estupenda. <risas> Muy, y como estamos muy estupendas, muy estupendas.
0: La querida Raquel, estupendas. me encanta que, que traiga. Ah, eh, ¿sí? Hasta ahora es, es, es el único que leí, así que me voy anotando todo. <risas> y la queridísima Raquel Gu con, con las edades uh -huh. estupendas, que bueno, sí, aquí, que es una maravilla. Maravilla
2: porque el humor gráfico nos sí. da la vida y la verdad es que la edad estupenda de Raquel Hugo con sus estupendas es, 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 es certera y, y sobre todo también nos da nos da calor y bueno eh, un poco en esta idea también de lo que, te, de lo que hablábamos de de, de las eh, autoexplotaciones es curioso, Julia Cejas tiene un cómic bastante interesante también eh, con esta bueno, fascinación y la realidad de, de lo que son también este tipo de de, de traslaciones por trabajo a entornos que pudiéramos tener más o menos idealizados. ¿no? En el caso de Julia Cejas es Japón. Su cómic se llama Hanami, tuyo, 19 metros cuadrados y Japón. Y, y también, también es muy recomendable. Y desde luego, bueno, hemos hablado de Gualicho, de Solotero, que para mí es Buenísimo. uno de los, de los cómics del año también, junto a sí. Patos, de Kate Beaton. Y, sí. y Catalina Bula tuvimos también por estos lares con nadie como tú, que también eh, no me canso de, de recomendar el atraviesame de Andrea Ganufa
0: ay el atraviesame esa edición maravillosa la ¿verdad? compré en el Fatbotón y la tengo acá es, es bellísima es bellísima ¿Verdad? hay sí, que comprarla sí. eh, está medio medio botada está acá en Barcelona sí, bueno, hay, hay ha muy hecho... pocas eh. Se ha hecho, hecho ahí poco.
2: también ganuza esa, esa, eh, al final esas ironías que tenemos también muchas veces con la autogestión, que al final termina siendo un artefacto casi de, de especulación, ¿no? porque toda, cuando, cuando al final brilla y, y, y ya a lo mejor es demasiado tarde, no lo encuentras, ¿no? y dices, por favor, reedición. Bueno,
0: Ahora vuelve que de tiene... Colombia y hay que, hay que, hay que convencerla de que haga una segunda Exacto. edición urgente, es una edición artesanal. Es, es, un, es poesía,
2: es una Maravilla. Andrea Ganuza abofetea de una manera, eh, bueno, interesantísima y maravillosa, como, como ya decíamos. Familia, de Julia Barata, que, Ay, que llegó, llegó a, mi, a mis manos gracias a vos. Ay, y, qué lindo. y Coco quiere ser buena, eh, de Jen Wang que es la ópera prima de esta, de esta autora que a mí me encanta, sobre todo por esta eh, idea también del juvenil eh, entendido también desde bueno, de un personaje que no es encantador precisamente ¿no? pero que tiene sus, eh, tiene sus idiosincrasias, para mí es, es, es un, es, también es una, es una obra a, re, a reivindicar, Coco quiere ser buena de Jen Wang, y del mainstream de autora sí quería, bueno eh, a, a lo mejor alguien me va a colegiar por considerar se y mainstream, pero bueno, como acaba de sacar justamente eh, este recopilatorio eh, antológico, vamos es más una antología ella sola, solamente a digamos que ha comisariado eh, este, este trabajo eh, en favor también de la visibil de visibilizar eh, bueno eh, todos los, la problemática, por decirlo de una manera eh, elegante, pero bueno, si es elegante no estamos siendo certeras, así que uh -huh. básicamente por la persecución que sufren las mujeres en, en Irán. y, eh, y eh, bueno.
0: ¿Cómo se llama la recopilación de Marianne
2: Me estás pillando ahora mismo. Ah, eh, no, estás, la estoy buscando. Eh, pero, Sabía pero que es, había
0: algo nuevo, pero bueno, me imagino... De... Lo,
2: lo ha sacado, eh, 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 sacado Reservoir reservo Comics, sí. eh, Reservoir Books, y, y, y perdona porque no recuerdo no, el título ver, exacto.
0: A, lo vamos a buscar, seguramente eh, eh, está ahí entre los más vendidos, por supuesto. Eh, bueno, tan, tanto hemos aprendido de, de, de Marianne Satrapi, así que bueno, uh -huh. será... Mujer cuestión... Vida Libertad. Ah, Maya Satrapi, que es nuestra
2: clásica por Persépolis, no solo, también por bordados, pollo, de, pollo con ciruelas, y, y bueno, también porque todo se ha dicho, yo creo que a Satrapi le ha seducido especialmente el audiovisual y el cómic lo ha dejado un poco también
1: para... Sí
2: para otras cuestiones pero bueno mujer vida eh, libertad es, eh, es esta es esta publicación eh, que estábamos, que estábamos está. comentando
0: perfecto
2: uh -huh. además un volumen colectivo sí. eh, más más pensado en el como comentabas tú antes también no el, el tema de hasta qué punto a día de hoy el cómic bueno es es un medio más y el tema ensayístico y de reivindicación eh, pues eh, sin, sin duda es, es importantísimo también bueno como, como herramienta lo sabemos desde luego desde desde el activismo, ¿no? desde el feminismo pues hay muchas colegas también como la propia eh, Tere Castro bueno, o Femiñetas, no, como, como ah. artefacto periodístico activista feminista y a ver, tenía alguna del, porque ya sabes que yo el mainstream de autora no lo ejercito.
0: ejército y, y no, aparte duda, sabemos así. que no tenés ni siquiera un, una anotadora y que esto es toda tu cabecita.
2: Estoy un poco buscando en la cabeza sí sí.
0: Pero bueno. Y, eh, hay, me hay, siento hay... mal porque era tu hora de comer. Eso.
2: Pero yo encantada sobre todo para ahora porque claro no podía no podía yo cerrar este, este listado sin Wonder Woman eh, el Wonder Woman historia de Kelly Kalisudekonic que ha, wow. ha aparecido eh, en estas últimas estas últimas temporadas y de debe estar por salir el recopilatorio en castellano, yo lo tengo en, en inglés y sí. es, es, un, es un trabajo muy interesante de Kelly Sue de Koenig, muy bien acompañada en la gráfica por, eh, por eh, Jinja, Nicolás Scott y eh, Phil Jiménez. Entonces, vamos, muy, muy recomendable todo. Luego también está Keile Roberts, que nos gusta mucho, eh, y que ha sacado bueno, eh, mi tabla de súplicas e isolada y muy recientemente El placer de la renuncia. Y mm, sobre todo por estas evoluciones de sí. las autoras desde la autogestión a bueno, ese, ese indie... Eh, ese cómic indie un poco más digamos, eh, digno, entre comillas ¿no? lo digo, ya sabes que soy muy crítica con los procesos de gentrificación, pero bueno es, es siempre interesante y, y también en esa línea eh, que es, el año que viene eh, bueno sale un, un cómic creo que interesante que sobre todo porque la, su autora es fabulosa a los pinceles, a los rotuladores a, a, en fin, en, en la, en la ética y estética que aplica, que es Zoe Zorowood, es eh, una inglesa muy jovencita sí. que nos habla también de, de estos periodos de autodestrucción y cómo se convierten también en momentos de digamos de producción creativa importantes. Algo que, como hablábamos eh, del, del tema, bueno, a fin de cuentas, de, de cómo llevar a cabo esa creatividad es curioso que las compañeras de APAAPA han traído lo último de Ana Highfish también en un formato eh, bueno un poquito fancinero entre lo fancinero y el libro objeto eh, con Beca Ratón donde nos hablan también de, de estas eh, bueno de, de estas residencias artísticas ¿no? de estas becas y, y de bueno hasta qué punto son apoyo pero también son un cierto una cierta ilusión un cierto simulacro ¿no? Por eso te digo, la verdad es que las señoras están muy a tope diciendo cosas ah, muy, muy interesantes.
0: Muy interesante y siempre es muy interesante seguirte, escucharte en, en, en tus diferentes versiones, Wonder Woman. Elisa McAulan es, eh, bueno, con quien estamos hablando eh, y compartiendo y recordar, este, seguís teniendo eh, eh, reinohueco.tumble.com. Eh, eh, Uy, le... Pero la verdad
2: es que no, Tumblr las... desde, desde que tuvo sus sus eh, digamos eh, eh, ventas, compraventas y sí. revueltas y demás, sí es cierto que eh, Tumblr es una herramienta que además para, para todo lo que fue una etapa... De, sí. del, del visual ¿no? de poder digamos cazar y reinterpretar ciertas imágenes o, o tener también tu propio archivo de, de, de imágenes estuvo muy bien pero sí es cierto que de unos años para acá a, hace más que piense en lo que fue aquella herramienta que lo que es actualmente No, yo sobre todo tengo presión la presencia que tengo sobre todo de, de, digamos, de, de lo que voy eh, haciendo eh, eh, es en Twitter sobre es todo en Twitter, sí,
1: yo, arroba yo reino,
0: arroba, yo reino puedo, ¿eh? sí. arroba reino hueco en eh, la plataforma que yo le sigo diciendo a Twitter también y resisto también desde ese lugar sabiendo en, también en lo, que, en lo que quieren convertir. A twitter no este, uh -huh. este señor entre otras, eh, entre otras personas que detestamos <risa> así que bueno, esp esperaremos seguir cuidándonos, eh, tejiendo tejiendo redes te tejiendo redes afectivas también que van de la mano por supuesto y bueno, nada, saludarte y gracias por todas estas recomendaciones, yo tomé nota de todo absolutamente porque es un buen momento también para pensar en, 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 en regalarnos cosas eh, que, que nos gusten y que, bueno, que, que tengan además consecuencias con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que activamos, con lo que militamos en cada orden de la vida te, te quiero mucho y te mando un beso gigante, gracias por, por, esta, por esta comunicación Elisa Bueno, gracias
2: a ti como siempre y, y ya sabes, hacer toda la magia que se pueda, ya sea radiofónica, gráfica o no sé, de, de pensamiento y acción, pero bueno, eh, yo sabes que también te quiero una barbaridad y, y ojalá ojalá poder vernos en este
0: 2024 bastante más que en este 2023. Sí, espero que sí, estoy casi convencida y no sé, yo intenciono octubre, ahora que vamos a tener una residencia en Fabrecoach, intenciono que nos va, a, nos va a salir algo para poder hacer algún festival Feminietas que tanto deseamos y, y poder bien. sacar al menos dos números al año, que es un poco el deseo que tenemos de, de seguir, eh, bueno, seguir vivas, ya eh, y en movimiento sobre todo eso, bueno
2: pero eso, eso está garantizado eso con las
0: siempre Creo. bueno, a veces se complica ser consecuente, poder pagar las colaboraciones no todo lo que decimos siempre en este tren de, de precarizaciones en el que estamos insertas te quiero, un beso enorme, feliz año felices fiestas y gracias por acompañarnos nos escuchan en todas las plataformas de audio eh, y en el Prat Radio y en Radio Universidad de Rosario Cemiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Cemiñetas Radio